0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Nederlandse Loterij, de allergrootste supporter van de sport. Nog een paar uur en dan gaat de Tour de France 2022 van start in Kopenhagen. Alle kopmannen hebben zich laten horen. Het is nu aan de benen om te spreken. In deze podcast blikken we vooruit op de Tour en in het bijzonder op de openingstijdrit, de twee etappes in Denemarken en de tien Nederlanders die meedoen. Mijn naam is Maxi Morsels.
1: Ik ben Juri Eintzen.
0: En dit is de Willefleet Podcast. Jullie, we duiken er meteen in. Zojuist is de volgorde van de tijdrit bekendgemaakt. En die is opvallend, zeg ik met een vraagteken. In ieder geval de drie grote mannen, drie kansen hebben starttekort na elkaar.
1: Ja, nee, nee, het is zeker opvallend. Um, um, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik op, op dit moment, want het is smoordruk net zo voor de Tour de France, niet echt op de hoogte ben van uh, het weer. Meestal hou ik dat namelijk eigenlijk wel goed bij. Um, maar uh, ik hoef eigenlijk alleen maar naar de startlijst te, zien om, uh, te kijken... om te zien dat er uh, nou ja, aan het einde van de tijdrit is, zeg maar, tussen uh, half zes en zeven uur... dat er dan wat te gebeuren staat, ofwel regen ofwel wind. Uh, want alle topfavorieten voor het eindklassement... en ook alle favorieten voor de dagzegen... die, uh, die starten allemaal eigenlijk in de, in de eerste anderhalf uur... van in, de, uh, van in totaal drie uur. En uh, ja, we zien inderdaad uh, een aantal uh, opvallende... Uh, uh, namen. Zo start als vierde Balken Mollema, uh, de nieuwe Nederlands kampioen, om vier minuten over, uh, over vier. En Mathieu van der Poel vertrekt al acht minuten daarna om twaalf minuten over vier als twaalfde. En wat je net inderdaad aanhaalde, krijgen we net iets na vijven de start van uh, volgens Filippo Ganna, Wout van Aert en Tadej Pogacar, uh, Waarbij die laatste natuurlijk favoriet is voor de eindzegen en die eerste twee voor de dagzegen.
0: Ja, we zijn nog een paar uur uh, verwijderd ervan. We moeten nog één dagje slapen. Maar voorlopig is het hier zo bloedverziekend heet. Het is, uh, ik ben zojuist gearriveerd en uh, echt een stukje warmer dan in Nederland. Maar er zal wel iets. Uh, ja, het zal wel een gedachte achter zitten. gaan we de komende minuten achter komen van waarom ze allemaal zo vroeg starten. Ik hoop uh, dat het niet een, uh, een beetje een aflopende zaak wordt. Want Bice toch een van de favorieten, het start al zeven minuten na vier. Dus. Iedereen die er een beetje toe doet, ook voor die tijdrit, um, probeert maar zo vroeg mogelijk te starten.
1: Ja, nou ja, ik ben dus heel benieuwd, want ik zit uh, morgen, uh, of tenminste straks, als je deze podcast hoort, is het vrijdagochtend. Ik zit vrijdagmiddag in het vliegtuig naar, uh, naar Kopenhagen. Ik vlieg uh, om vijf uur, dus ik had zoiets van... Mwah, Hè, mis, ik, uh, mis ik eigenlijk alles, maar ik uh, zag deze startlijst en dacht, nou, ik krijg toch nog uh, misschien wel een best deal uh, mee voordat ik in, uh, in Kopenhagen land en, uh, en dan de uitslag zie. Dus hou de rekening met je jury. Ook, uh, ook in het Tour. Ja, heel goed. Maar vanochtend heb jij
0: met Van der Poel gesproken, die had zijn uh, persconferentie. Uh, wat wat ja. zijn de key takeaways daarvan? Gaat hij uitrijden? Dat is natuurlijk een van de hoofdvragen.
1: Ja, dat, uh, dat, uh, nou, hij zei het niet met zoveel woorden, maar dat blijkt eigenlijk wel uit al zijn teksten. Um, he, dat hij uh, uh, met een klein vraagteken zit voor deze Tour de France... Uh, wat voor de Giro een groot vraagteken was. Hoe is mijn derde week? Nou, in de Giro zei hij vergoed... Ja, daar voelde ik me eigenlijk best nog wel redelijk goed. Uh, en nu is de vraag of dat weer zo gaat zijn... omdat ik niet weet hoe mijn lichaam uh, op een grote ronde reageert... Die, uh, die zo kort terug is. Dus hij is voornemens uh, om uit te rijden. Um, hij benadrukte nogmaals dat hij niet uh, zich zal mengen... in de strijd om de groene trui... In de vlakke ritten, als hij zich goed voelt, gaat hij uh, de lead-outs doen voor sprinter Jasper Philips en verder rest zal hij zich uh, niet bemoeien in die, uh, in die vlakke etappes. Um, ja, hij geloven we dat? natuurlijk logisch. Wat zeg je? Geloven we dat? Ja, dat geloof ik wel. Want als je ook ziet, um, uh, die sprint in de, in, de, in de Giro, die eerste die Arno De won. Uh, daar heeft hij het wel eventjes geprobeerd om zich te mengen in die massasprint. Maar toen werd het een beetje uh, kamikaze en, uh, en de Westen taferelen net achter de spits van de, van de sprint. En toen kneep hij eigenlijk in de rem en liet hij zich uitzakken. En uh, ja, gaf daarmee toen ook um, die paarse uh, puntentrui op. Dus ik ben geneigd om te geloven dat hij niet uh, voor groen gaat. Hoewel heel België, uh, als ik alle krantenkoppen vandaag zag, uh, uh, toch rekent op een tweestrijd van A tegen Van der Poel. Maar misschien willen ze ja. die ook wel.
0: Ja, dat, dat wilde ik overal zeggen. Dan zijn ze natuurlijk ook uh, goed in zo'n uh, zo strijd te maken. En het zou, luister, uh, ik zou het ook alleen maar mooi vinden. Ik denk dat iedereen het mooi zou vinden als er een, uh, een hele felle strijd voor die gedurende trui gaat komen. Want voorlopig schrijft iedereen, daar zit natuurlijk ook wel weer een gevaar achter, maar schrijft toch een beetje met potlood al uh, Wout van Aert op. Want ja, er zijn maar weinig renners zo compleet voor die trui en zo in goede doen als hij. Had, zijn er nog iets over, uh, ja. over van Aert?
1: Nee, de, die hele naam is in de hele, uh, nou, ik heb twintig minuten met hem gesproken, is in die hele twintig minuten nul keer gevallen. Ik heb er bewust op gelet, nul keer gevallen. Ja,
0: maar zelf is ook niet nagevraagd? Uh,
1: nee, niet, niet specifiek. Uh, ja, ja goed, wel naar de tijdrit. Uh, zoals menig een weet, heeft hij, uh, uh, ja, rijdt hij uh, vrijdag in het duurste tijdritpak wat er op dit moment uh, is. Uh, 3200 euro. Um, maar hij vertelde er doodleuk bij dat hij het nog moet passen. Terwijl het helemaal op maat gemaakt is. Dus dat is wel uh, nou ja, eigenlijk typisch van de pool. Um, en uh, goed, ja, hij geeft aan. Goed, je kunt er wel een aantal seconden mee winnen. Maar hij maakt zich geen illusies dat hij tegen de echte specialisten hier het onderspit uh, gaat delven. En ja, als we over specialisten praten, dan hebben we het toch uh, vooral over Filippo, Ganna en Wout van Aert zelf.
0: Ja. ja, waar houdt hij dan zelf rekening mee?
1: Nou ja, hij zegt, als ik, als ik het verlies weet te beperken uh, tot, tot zo'n 10, 15 seconden, dat er dan in de dagen tot aan Roubaix misschien nog wel wat, uh, wat mogelijk is. Hij zegt, en anders is dat de eerstvolgende rit, de vijfde etappe over Kassijen, dat, ja. uh, dat hij zegt, uh, dan verwacht ik weer dat er uh, tijdsverschillen optreden. En naar die rit kijkt hij heel erg uit. Hij zegt, maar goed, als ik het, als ik het kan beperken, het verlies tot 10, 15 seconden op de dagwinnaar, ja, dan, dan denk ik dat dat al een hele goede prestatie is. Ja, want als we even verder kijken, ja,
0: de tweede rit, hè, waar we allemaal van hopen dat er heel veel wind gaat staan, lijkt voorlopig toch een uh, beetje een... Uh, hoe noem je dat ook weer Een uh, slap aftreksel? Dode, ja, een dode mus. Uh, of iets, iets met gebaard. Ja, hè, ja, het, ja, uh, ja. ja, ja klopt.
1: De, uh, de, die rit baart de muis.
0: Ja, en dat we worden is hem. blij
1: gemaakt met een dode mus.
0: Dat is hem. dat is um, ja, Waarschijnlijk geen, uh, geen waai waarschijnlijk daar zo, dus... Toch een kansje minder voor hem, want dat zou dan uitmonden in, uh, in een sprint. De tweede rit, of de, op Deense grondgebied, uh, rit in lijn. Dus de derde etappe. Dat zal ook niet de plek zijn waar uh, Van de Poel een groot verschil kan maken. En dan rit vier, weer op uh, Franse bodem. Dat is uh, van uh, Calais naar... Duinkerken. Eventjes. naar Duinkerken. De rit in het...
1: Het uh... is, is andersom volgens mij. Ja,
0: de, van Duinkerken naar Calais inderdaad. Zit er al wat heuveltjes in, maar of dat selectief genoeg gaat zijn om ook uh, dan de andere op, uh, op, op 15 plus seconden te zetten, wordt lastig. Hè? Dus dan is het echt wel kijken naar de long ja. wie de dag erna. Ja. Dat is een lastige rit met een, uh, met een aankomst waar op zich een verschilletje gemaakt kan worden, maar ik vermoed dat dat daar ook niet gaat gebeuren. En dan zie ik echt wel Roeper. Ja, dat is, uh, daar komt, is, is, is dat een even grote loterij als dat daar zo uh, techniek bij komt kijken en, uh, en pure klasse.
1: Ja. Ja, ja ik, ik ben wel nieuwsgierig, hoor, want iedereen heeft het wel over die brug uh, in Denemarken. Die is natuurlijk ellenlang in, uh, in die eerste rit in lijn, in de tweede etappe naar, uh, naar Nieborg. Alleen, um, nou goed, ik heb uh, met uh, uh, Mikkel Condé uh, contact gezocht, al in november. Um, en dat is de voormalig nou ja, freelance journalist en de tegenwoordige hoofdcommunicatie bij Israel Premier Tech. Die woont in Roskilde, dat is de startplaats van die rit. En die kent uh, dat gebied heel goed. Hij zegt, ja, die brug is inderdaad lang. Uh, maar dan moet er noordenwind staan. En uh, net als hier in Nederland staat hij er in de zomer nooit. Eigenlijk nooit. Uh, dus ja, goed. De kans dat er waaiers op, op die brug ontstaan, uh, nee. Als er wel wind uit de goede richting staat... dan zullen die er uh, op natuurlijke wijze wel ontstaan. Alleen uh, die weg daarnaartoe vanuit uh, de tussensprint... volgens mij is dat in Christiansveld die dag, als ik me niet uh, vergis... Um, uh, van het tussensprint naar die brug toe, dat is een, een strook van, uh, van, 50, uh, uh, van 40 tot 50 kilometer langs de kust, ja, als je daar wind uit het westen hebt staan, of uit het um, uh, zuidwesten, ja, dan, dan wordt het daar echt uh, heel nerveus, want dan is de kans... Op waaiers bijna 100% als die wind harder staat dan, uh, dan windkracht 4. Um, dus ja, die brug zal niet zozeer heel erg spektakel opleveren, maar misschien juist het deel ervoor. Dus uh, ik raad iedereen in vroeg inschakelen. En wat betreft, uh, nou ja goed, die derde rit wordt in mijn ogen gewoon een massasprint, Maar die vierde rit die jij net aanhaalt naar Calais um, is ook nog wel heel interessant. Want daar ligt op, uh, op, uh, in de laatste 20 kilometer nog een klimming van de, beklimming van de vierde categorie, de Cap Bank-Nes. En uh, als je dat ding ziet, het is een witte krijtrots. Die dankt zijn naam aan um, een blanke neus. Dat werd uh, vroeger gezegd, daarom heet hij ook blank Nes. En um, ja goed, daar kun je nog wel wat proberen. Het enige punt is wel. Vanaf de punt na de finish, wacht nog één bochtje. Uh, en dan nog een Chican in de laatste kilometer, en dat is het. Dus als je daar aanvalt, blijf je heel lang in het zicht van het peloton. Dus de vraag is in hoeverre dat zin heeft. Uh, maar ook in die rit, hè, we hebben het wel over Van der Poel, die wel gekkere dingen gedaan heeft, um, kan zoiets wel. En dan heb je al, voordat je bij Valère aankomt, uh, bij die kassei rit heb je al een kans gehad om, om misschien ja toch nog op een onverwacht moment uh, eerder die trui te pakken. Maar, dan zal ik dus eerst, wat hij zelf ook zegt... binnen 10 tot 15 seconden van de dag... weer naar in Kopenhagen moeten zitten.
0: Ja, want het is ook maar... Uh, korte tijd dat hij überhaupt... Uh, kans maakt op de trui. Want al na een week... Uh, doet La Planche Belfia op. Ja, en dat gaat een etappe zijn waar hij... Uh, toch echt het onderspit gaat moeten delven tegen de... echte springveren die... Uh, die op super Planche Belfia het, 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 het verschil wel op hem zullen maken. Dus... Tien dagen of een week, zoals dat vorig jaar het geval was, dat wordt dan überhaupt wel een, een lastig kwijt. Maar goed, iedere dag gele trui is natuurlijk een mooie en dat zou voor ons uh, Nederlanders uh, een, een hele mooie zijn. Uh, wat natuurlijk wel zo is, we zitten nu in de positie dat als Nederland zijnde uh, van de poel het geen lastige ritten worden. Het dan worden het wel sprintkansen en dan hebben we er nog ja. twee grote ijzers uh, in het vuur met, uh, met Jacobs en met, ja. uh, met Groenewegen.
1: Ja, nee, absoluut. Uh, een heel interessant uh, gevecht wat er, uh, ja, wat zich uh, gaat voltrekken. Misschien al meteen in de, in de tweede etappe, in Denemarken, maar zeker ook uh, doorheen uh, de rest van de koers. Ik ben alleen wel heel nieuwsgierig of ze allebei gaan uitrijden, want ik moet heel eerlijk zeggen, als ik het hele parcours zo bekijk, um, en als er geen waaiers in Denemarken zijn, dan moet ik heel eerlijk zeggen dat ik eigenlijk maar maximaal vijf kansen voor de pure sprinters zijn, en uh, ik zei net wel dat die derde etappe in mijn ogen altijd een massasprint wordt. Maar ook daar gaat het een hele lange tijd langs de kustlijn. En als daar ook de wind gunstig staat, berg je dan ook maar. Uh, dus ja, als er in die twee ritten wat gebeurt, of als er een keer een vluchtstand uh, houdt... zijn er eigenlijk, vind ik, maar heel erg weinig kansen ja. voor de echt pure sprinters
0: deze ronde. Ja, uh, daarnaast het uh, heel lang wachten. Uh, en het is ook... Een proeven van bekwaamheid voor hoe lang ze kunnen wachten tot, 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 tot uh, Champs-Élysées. Want wat je zegt, vijf kansen, ja, hooguit. Het is, uh, ja. ik zie vooral heel veel kansen voor, voor juist de, de taken van de horens en van aarde. Echt die overgangsritten, veel heuveltjes tussendoor. Of soms wel lastige bergen zelfs, die ja. echt zou, echt moet overleven. En als je, kijk, kijk Jacobs is gewoon uh, in fantastische doen, klimt best uh, best behoorlijk goed. We hebben hem nog uh, volop de Van uh, in actie gezien... en zich daar uh, nog de energie hebben om zich daar heel kwaad te maken op de jury. Um, goed, ja. is de Van <laughs> natuurlijk niet te vergelijken met wat ze in de Tour tegenkomen. Nee. Maar goed, die, die heeft klimmersbenen. Bij Groene wegen zet ik daar nog wel een paar vraagtekens achter. Als je ziet hoe hij de afgelopen maanden in de koersen klimt... Uh, heeft hij dat echt wel eens veel beter gedaan? We hebben hem echt al in, in moeilijkheden gezien, hè? ook in, in Dauphiné. Ja. Uh, ja, daar, zodra het echt bergop gaat, dat hij heel vroeg moet lossen En dan wordt zo'n Tour de France wel een hele lange weg. En misschien wel een leidensweg.
1: Ja. ja, maar aan de andere kant vond ik het juist al, wat dat betreft, bewonderenswaardig dat hij voor de, het criterium die Dovinet uh, koos. Juist hiervoor, zodat hij ook meer in dat uh, klimritme komt en, en in die zin hardheid op doet. Uh, want dat gaat hij nodig hebben, want hè, wat ik net ook al zei, die eerste twee rit in Denemarken, maar ook die rit naar Calais, met dus die, blank, uh, of de, die kap blank-Nes nog uh, op, op volgens mij 15 kilometer van het einde. Ja, van die vijf kansen die ik er net telde, zijn dat er al drie. Dus ja... Um, Heel veel kansen zijn er niet als hij die eerste week niet meer wint. En dan is het wel de vraag: kun je dan twee weken lang over al die heuvels en bergen uh, trekken om te wachten op die ene kans, die enige gegarandeerde kans op de Champs-Élysées? Um, goed, hij heeft dat eerder bewezen dat hij kan. Sterker nog, hij heeft die rit natuurlijk alles gewonnen. Dus dat kan zeker. Alleen ja, het is wel, het is wel een heel zware toer als een sprinter in die eerste week niet wint. We gaan
0: eventjes uh, de Nederlandse lopen. Van de poel hebben we al uh, gehad. Nou, Jacobse Groenewegen komen we al uh, op drie. Um, vervolgens uh, komen we aan bij Bouke bij Mollema. Um, ja. je, of eigenlijk wat ik hier nog over wil zeggen. Alle andere Nederlanders zitten op, op Tussfeld en Eekhof na. Uh, allemaal over, over verschillende ploegen verspreid. Zeg maar dus twee Nederlanders die in één ploeg zitten. De rest zijn allemaal uh, ja. eenlingen. Op zich ook best... Weinig Nederlanders vergeleken met uh, de afgelopen jaren, um, maar Nederlands die er zijn maken eigenlijk vrijwel allemaal kans op uh, op ritsegers. En dan denk ik dat het voor Tustvaart en voor Kruiswijk nog wel het, het lastigste wordt.
1: Ja, nee, daar dat uh, daar ga ik wel in mee. Ja, nee, daar ga ik zeker in mee. En ik moet ook zeggen, we hebben net heel uitgebreid uh, Jacobsen en Groenewegen besproken. Maar ik vind eigenlijk ook dat, uh, dat Danny van Poppel, dat je die wel in datzelfde rijtje mag noemen. Want uh, ja, die krijgt gewoon de kans om te sprinten voor Bora Hansgrohe deze Tour. Ik zou normaal gesproken de sprints gaan aantrekken uh, voor um, onze grote vriend Sam Bennett. Maar die rijdt het hele jaar eigenlijk al achteruit. Um, en al, alle concurrenten die je hoort over die sprintrijd van Bora, die zijn lovend en... Ja, vooral ook de rol van Danny van Poppel is, is daarin veel besproken. Die echt een fantastische indruk maakt in zijn nieuwe rol als, als sprintaantrekker dit jaar. Um Klas vanochtend nog een stukje dat hij dat ook heel graag had willen laten zien... hoe goed hij dat kan. Uh, maar dat wordt hem dus niet. En dan mag hij weer zelf sprinten. Maar ja goed, uh, de eens een zijn dood is de ander een brood. Wie weet levert het van Poppel wel wat op. Want dat is natuurlijk niet een pure sprinter... zoals Jacobsen en Groenewegen dat zijn. Maar die kan er ook nog aanhangen als het een iets lastigere wedstrijd is geweest. Ja, en dan kan hij natuurlijk zomaar verrassen. Ik noem maar uh, Bench Mai Bench... die hij op indrukwekkende wijze al, uh, al twee keer gewonnen heeft.
0: Ja, je zou denken... Uh, mijn sprinter in de Tour is er niet. Ik mag zelf gaan sprinten. Uh, alleen maar mooi, want dat kan ik op het hoogste niveau laten zien. Maar hij juist heel erg van... Nee, uh, ik wil eigenlijk juist die lead-out uh, gaan doen. vond ik wel opvallend. Het heeft misschien ook een beetje met de druk te maken... dat hij zich wat vrijer voelt... Um, als hij niet het volle kopmanschap uh, op, zi ja. op zijn schouders draagt. Nou goed, nu zit hij natuurlijk wel in de ploeg bij Borans Grobe... die met een andere naar hier zijn gekomen. Dus ik vraag me ook wel af... juist in die overgangsritten hoeveel kansen gaat hij krijgen... Of moet er juist de beschermengel van bijvoorbeeld een Vlaassof gaan, uh, gaan blijven zijn? Dus dat is nog wel, uh, daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar hoeveel ruimte die gaat krijgen. Gaat hij zich überhaupt in die massa spins mengen? Want ja, ten opzichte van de echte specialisten, komt hij natuurlijk wel ietsje uh, iets tekort af en toe.
1: Ja, alleen um, moet ik in die zin wel zeggen, ik weet nog zijn allereerste tour... Dat was in 2013. Volgens mij hadden toen de, uh, de toeristen op Corsica, als ik er niet naast zit, um, het schiet ja. net te binnen dat daar ook uh, waaiers waren in die eerste rit. Dat Marcel Kittel uit mijn hoofd won en dat uh, de piepjonge Danny van Poppel, volgens mij toen uh, pas 18 jaar, uh, daar derde werd en de eerste jongere trui pakte. Dus ja, goed, jongere trui komt nu natuurlijk nu niet voor meer in aanmerking, maar. Als het wel waait in Denemarken, ja, dat kan hij natuurlijk wel als geen ander. Dus um, ja, wie weet, zit er, wie, wie weet zit er toch nog wel iets moois uh, uh, in het vat voor, uh, voor uh, Danny van Poppel. Ja, dan bij Wanti hebben we uh, Taco van de
0: horen. Um, eigenlijk veel besproken. Wanti van de afgelopen dagen, die hebben in Hermans thuis gelaten. Nou, dat heb je ongetwijfeld uh, in geur en kleuren bij ons kunnen lezen wat daar... Uh, aan de hand is uh, Render en kopman uh, liggen behoorlijk in de clinch eigenlijk. Zeldzaam voor het wielrennen hoe dit uh, aan het publiek wordt, uh, wordt uitgevochten. Um, maar degene die nog uh, een beetje uit... Uh, of, of buiten die dat gevecht om... Is uh, Taco van der Hoorn zich uh, aan het uh, voorbereiden op de Tour. Geen Giro gereden. Waar hij vorig jaar nog een rit tegen won. Voor zijn eerste Tour. En ja... Hij is juist zo'n renner die zijn ritten uitkiest. Um, een hoop ritten die hem passen. Dus ik ben heel benieuwd ook, nu nu Quinten Hermans er niet bij zit, hoeveel ruimte hij gaat krijgen in, uh, bij Wanti om, uh, om zijn kunstje... Wat, uh, wat hij toch uh, over
1: beschikt, om dat, dat, dat te gaan kunnen tonen. Ja, daar ben ik ook uh, heel nieuwsgierig naar. Ik heb hem uh, nog gesproken na het NK. Toen hebben we het hier ook over gehad. En uh, toen zei hij van, ja goed... Uh Um, ik mag gaan aanvallen, dat is, uh, dat is de bedoeling. En ik heb ook een aantal ritten aangekruist. Uh, hij wilde daar nog niet over uitweiden, want ja goed dan ligt meteen zijn hele plan op tafel. Maar uh, Taco is een modelprof en we kennen hem natuurlijk als iemand die uh, ja, gewoon uh, heel concrete doelen stelt. En, um, en dat eigenlijk ook vaak uh, goed doet of waarmaakt. Want um, een vlucht waar hij in zit, komt heel vaak een heel eind of haalt het. Uh, en dat is natuurlijk niet voor niks. Dat is een kwaliteit die je hebt als, als, als staken van der Hoorn zijnde. Dat je de goede vlucht um, uh, pakt en uh, zelf die cohesie in die kopgroep dermate verhoogd dat je ook een kans maakt om te winnen. En ja goed, dat kan Taco natuurlijk als geen ander. Maar um, uh, wat mij trouwens opviel in dat gesprek wat ik met hem had... dat was dus na het NK, dat was uh, vorige week vrijdag. Toen zei hij al, uh, we gaan naar de Tour met twee kopmannen. Alexander Christophe en Louis Mijntjes. Toen heb ik direct mijn van uh, onze Belgische collega Nico Dick aan het werk gezet. Ik zei, hij noemt Hermans niet. Is dat opvallend? Ja, zegt Nico, want die gaat er normaal altijd bij zijn. Ik had het vermoeden dat Taco toen al wist dat... Hermans niet meeging. En daar wil ik ook nog wel wat over zeggen, want ik snap die keuze eigenlijk best wel heel goed. Uh, Hermans is natuurlijk in de vorm van zijn leven, um, maar uh, het feit dat hij die is thuisgelaten omdat hij anders misschien uh, de sfeer uh, verandert in de ploeg, die, die juist heel goed is, daar zijn ze juist eigenlijk dit voorjaar heel erg goed um, onbekend komen te staan, is dat uh, dat hij dat kan doen, uh, omdat hij natuurlijk met, uh, met een transfer bezig is. Nou, onlangs is bekend geworden dat hij volgend jaar uh, ploeggenoot wordt van Mathieu van der Poel bij Alpersien, uh, de Koning. Um, en eigenlijk die reactie die Hermans geeft na zijn niet-selectie, dat de pers maar vragen moet gaan stellen aan de ploegleiding, ja, volgens mij onderstreept dat alleen maar waarom hij is thuisgebleven. En wat ik ook opvallend vind... Is dat uh, nou ja, goed, de ploegleiding nu uh, uh, de Zwarte Piet krijgt toegespeeld? Vind ik ook niet helemaal terecht. Want we hebben natuurlijk ook um, het WK veldrijden gehad begin dit jaar. Die Hermans moest missen vanwege zijn uh, positieve coronatest. En dat bleek een vals positieve coronatest. Um, en nou ja, goed, de Bond heeft gezegd: oké, okay, uh, de, de Belgische Wielenbond, Sven van Tour, heeft gezegd: je gaat niet mee, want corona. Nou, dat ding bleef vals positief. Uh, daarna heeft Hermans alles geprobeerd om toch nog naar de Verenigde Staten toe, uh, toe te reizen. is uiteindelijk niet gelukt in coronatijd. En toen was het ook allemaal maar moeilijk en uh, de schuld van anderen dat hij niet uh, naar dat WK mocht. En eigenlijk uh, zien we nu een herhaling van Zetten.
0: Ja, en het argument wat je steeds hoort is dat hij de grootste kans voor hij is op een ritzegen. Maar uh, is dat wel zo als je even kijkt naar wat voor type renner hij is? Hij kon natuurlijk vooral... ...goed uit de voeten in de ritten, de lastigere etappes... ...waar je ook altijd stuit op een Van Aert en een Van de Poel... ...en bij dan in de Tour wel dan de grootste kanshebbers namens die ploeg. Ik denk dat je veel eerder moet kijken naar... ...misschien toch wel een Christophe in de sprints... He, ...heeft hij dit jaar ook al een paar keer uh, toch nog de beste verslagen... ...maar vooral uh, Taco van der Hoorn, wanneer hij het op zijn heup heeft... Zijn er maar weinig die we gaan kunnen, kunnen teruggaan? Ja,
1: nee, ja, zeker. Kijk, uh, wat, wat je inderdaad zegt, dat, uh, die ritten, hè, en daar plaats ik toch ook wel Pogacar en misschien zelfs ook een Pitcock bij. Ja, die hebben meer kwaliteit dan, dan Hermans. Dus die kans vind ik niet zo heel groot. En de kans dat Taco een keer in een goede vlucht zit. En daar zijn best wel wat veel ritten voor. Hoor. Van die overgangsetappes die um, niet super vlak zijn, maar ook niet heel lastig. Ja, die, die, die krijgt misschien wel drie ritten deze Tour, waarin hij met zijn kwaliteiten een rit kan winnen. Um, en ja goed, dat, dat zijn er gewoon evenveel misschien ja. al als dat Hermans gehad had. Tegen veel zwaardere concurrentie.
0: Ja, ja Dan bij Team DSM. De Nederland, tweede Nederlandse ploeg met ook twee Nederlanders uh, in de selectie. Niels Eekhoff en uh, Martijn Tussveld. Tussveld is een van de vier renners uh, bij DSM die ook al de Giro hebben gereden. Voor Eekhoff is het eigenlijk weer een weerzien... Uh, sinds heel lang eigenlijk, want die heeft natuurlijk vooral een jaar met veel pech. Um, en eigenlijk een man die dus ook een, toch wat in de rit gaat zien, waar je ook Van der Hoorn zou verwachten. Ja. Dat ja, nee, zou
1: wel eens een hele goede sparringspartner kunnen horen voor Van der Hoorn. En ik ben ook wel heel erg nieuwsgierig naar Eco. want Um, ja, wat je zegt, heel veel pech gehad, ook dit voorjaar weer. Maar het enige wat ik eigenlijk afgelopen winter hoorde, dat iedereen zei, met wie ik best wel veel contact heb in het wielrennen, let op Niels Eekhoff, die zo hard aan het rijden, die gaat echt verbazen dit voorjaar in, uh, in de klassiekers, in de wedstrijden. Nou, daar keek ik heel erg naar uit, maar door pech en ook uh, een valpartij um, en een keer corona vals positief um, is dat er gewoon niet uitgekomen, of hebben we dat niet gezien. Dus ik ben eigenlijk heel erg nieuwsgierig naar hoe ze dat uh, bij de, uh, Team DSM in die kassaierrit gaan aanpakken. Want um, ze hebben geen klassementsambities, ondanks dat ze bijvoorbeeld wel Romain Bardet en, en Andreas Leknesund mee hebben. Uh, maar ze gaan puur voor ritzeges. En de laatste keer dat er een kassaierrit in de Tour zat, was volgens mij in 2018. Dat was mijn eerste rit in die, uh, in die Tour. Weet je nog wie er toen won?
0: Ja, toen heb ik jou uh, ja, bij Liel ergens, uh, ergens opgehaald. Ja, op een, ja, het, op een he heel ik, verlaten toch?
1: treinstation ergens in the middle of nowhere. Ja,
0: een klein, klein voorstadje van Liel. Uh, dat daar zo'n TCV stopte was eigenlijk nog wel groter ja. nieuws dan, uh, ja. dan wie die dag de rit won. Dat weet ik nog heel erg goed. Um, en ik heb daar laatst nog een anekdote over gehoord van zijn uh, oud teammanager. En dat is nu weer zijn teammanager. Dat was John Degenkop. Die won daar zo voor trek de etappe. En ik weet dat ze die dag bij uh, DSM ontzettend blij waren met die zegen. Dat ze dat eigenlijk vierden alsof het een overwinning voor hun was. Omdat het eigenlijk de definitieve comeback was na die uh, ja, verschrikkelijke crash die die maakte op het trainingskamp uh, een aantal jaar geleden. En uh, won toen die etappe. Dat was een uh, voor zijn toenmalige ploegtrek uh, en voor zijn huidige ploeg inmiddels weer. Uh, ...dsm, was dat een enorme Ja, dus dat, dat zou best wel eens
1: een hele leuke tandem daar kunnen worden... ...omdat hij dus, wat ik zei, geen mensrenners hebben. En ja, Eekhoff en Degenkoop... ...oké, okay, Degenkoop is misschien een beetje over zijn houdbaarheidsdatum heen... Uh, ...maar ja, met al zijn ervaring zou die de... de ...toch nog jongste Nederlandse deelnemer Niels Eekhoff... ...daar prima kunnen piloteren. En ja, wat ik zeg, ik ben wel heel erg nieuwsgierig hoe Niels er dat gaat doen.
0: Ja, dan gaan we naar de, de twee laatste Nederlanders... ...die bij twee mensploegen rijden... Uh, beginnen we bij uh, Ineos Grenadiers, Dylan van Baarle. Er was eventjes twijfel bij ons, hè. doet hij nou wel mee, doet hij nou niet mee. Hij, wij wisten uit onze info dat hij zou meedoen. Was in één keer geschrapt van de voorlopige deelnemerslijst. Nou, bleek een foutje, gelukkig voor uh, Van Baarle te zijn, want uh, staat hij gewoon in Denemarken aan de start uh, van de tijdrit. Uh, ja, ik ben ook wel uh, benieuwd hoe, uh, hoe we hem gaan zien. Winnaar van Roubaix, of dat nog iets gaat veranderen en vooral wat voor hem dat gaat doen... IndiRoubertrit.
1: Ja. Nou, ik ben dus vooral heel nieuwsgierig um, wie hij moet gaan bewaken. Want ze hebben bij Ineus Grenadiers natuurlijk uh, drie kopmannen. Uh, met Geraint Thomas, Daniel Philippe Martinez en Adam Yates. Alhoewel de Colombiaan zegt dat hij daar iets onder staat. Maar naar mijn bescheiden mening is hij veel beter bergop en in de tijdrit dan Yates. Uh, en misschien zelfs ook wel dan Thomas. Um, Thomas heeft natuurlijk een verleden in de Kassai-klassiekers, die reed hij voorheen zelf ook, onder meer ook Parijs-Roubert. Dus ik denk eerlijk gezegd dat die zich wel redt en bijvoorbeeld met zijn uh, mede-Welsman Luke Rowe uh, als, uh, als piloot dat wel moet gaan lukken. Um, ik weet dat Dylan van Balen gekoppeld was aan het begin van het jaar aan um, Egan Bernal. Die zouden ook samen Grand Prix de Nair rijden om dat Kassai-gevoel uh, te krijgen. Uh, maar goed, we weten allemaal natuurlijk uh, dat Bernal uh, kort daarna zwaar in botsing is gekomen op training en nog steeds aan het revalideren is daarvan. Dus um, ja, ik vraag me eigenlijk af of, uh, of Van Balen nu uh, dan aan, uh, aan Martinez gekoppeld is, die wel die Grand Prix de Neur gereden heeft. En ja goed, dan blijft Adam Yates over, maar ze hebben ook nog Tom Pitcock die dit werk redelijk goed kan. Um, dus ja, uh, wat dat betreft hebben ze piloten genoeg. Dus het hangt er maar net vanaf aan wie Van balen gekoppeld is. Is hij bijvoorbeeld wel aan Thomas gekoppeld? Ja, dan zou het best wel eens kunnen zijn dat we zo'n scenario als in uh, 2014 hebben gezien, dat Vogelsang de bewaker was van Nibali, uh, maar dat die toch nou ja, uh, achter de lasboom uh, uh, streden voor, voor ritwinst. En ja, als dat het geval is, ja, dan kan Dylan ook gewoon winnen
0: ja of uh, ja, moet hij bij uh, een van de klassementmannen blijven of is het gewoon uh, gaan voor eigen kans want er ligt gewoon wel een een iconische rits ja
1: af, maar toch denk ik als je als je die ploeg ziet dat het wel uh, hè, die zijn hier met uh, Ineos Grenadiers dient een groter doel en, uh, en dus ook van Balen die in dienst rijdt um, ja goed gaat hij wel vol zijn eigen kans daar gaan uh, en niet mogen want goed van Balen vertrekt wel aan het einde van het jaar bij, uh, bij Ineus Granadius. Notabene naar directe concurrent Jumbo Visma, uh, ook hier in de Tour. Ja, het kan ook best wel zo zijn dat Dylan, maar denk ik niet, want daar is hij de renner niet voor en ook het persoon niet voor. Dat hij zegt, jongens, de balen, ik ga inderdaad voor die iconische rit zegen en zoek het maar uit. Uh, maar daar is hij mij in mijn ogen te professioneel voor. En ja goed, als hij wordt opgedragen om bij een van die kopmannen te blijven... Dan zal hij dat doen. En als hij wel de vrijheid krijgt. ja, Dan is dat meteen samen met Van der Poel een van de topfavorieten voor, uh, voor deze rit.
0: Ja, we gaan het hem deze week zeker even vragen. Wat die waardeverhoudingen zijn ook bij de ploegleiding. Maar het is natuurlijk mijn. Hey, ik zou ook. Uh, of je zou kunnen redeneren. Um, twintig etappes lang in dienst te staan. Eén etappe. Waar, je, waar, waar, waar hij zeker nu als uh, huidige Roubaix winnaar. ...een keer uh, voor die rit zegen te gaan... ...om vervolgens knop om te zetten... ...en, uh, en die de Rol te rijden. Maar ja, het is wel die enige etappe... ...waar echt heel makkelijk... Uh, ja, ...lekke banden kunnen, kunnen ontstaan... ...valpartijen... ...gekke koerssituatie. Lijks, we weten ook zeker... ...Diroberit gaat slachtoffers
1: uh, ja, veroorzaken. Nee, nee absoluut. Het, Kijk, het is wel zo'n rit waar je de Tour niet kunt winnen. Uh, alhoewel Nibali dat eigenlijk wel deed... ...toen in die editie van 2014... ...maar je kunt hem er zeker verliezen... En eigenlijk vergat ik net uh, nog Filippo Ganna... die ook dit jaar uh, Parijs-Roubaix uh, goed probeerde te rijden. Die is er ook nog. Dus het zou ook best wel eens kunnen zijn... dat wat jij inderdaad zegt... dat Van Balen wel die vrije rol krijgt. Omdat Ganna natuurlijk ook nog als soort... Uh, uh, beschermengel uh, rond een van die kopmannen kan rondrijden. Uh, maar wat je zegt, laten we het eens dus, uh, dus vragen de komende dagen.
0: Ja, dan ben je bovins maar de Nederlandse ploeg. Met maar één Nederlander in de selectie. Uh, Steven Kruiswijk, begin van het jaar... He, werd er echt nog wel flink gediscussieerd... ook bij ons in termen van... gaat hij het überhaupt nog, uh, nog hebben? Uh, zeker sinds zijn coronabesmetting... al een aantal jaar geleden... Uh, uh, leek hij wel uh, zo nu en dan... een uh, vormdip te hebben. Niet meer het niveau uh, waarmee hij ooit... op het toerpodium uh, beland raakte. Maar goed, sinds uh, Dauphiné... weten we dat hij helemaal terug is. En nu uh, de enige man die... Uh, het Nederlands uh, gedeelte moet hooghouden... binnen ja. Jumbo -Visma. Wat verwacht jij van hem in dat sterrenensemble? Dat vind ik heel lastig hemelisme. te zeggen.
1: Kijk, ik, ik, de, ik heb het in een podcast eerder ook al gezegd... de Steven Kruijswijk van 2019, toen hij nog derde werd in de Tour de France... ja, die is wel geweest. Um, het kan best zijn dat hij die vorm nog een keer haalt... maar om hem heen zijn andere renners dermate uh, veel gegroeid... Dat dat, dat, dat dat niet meer gaat gebeuren. Is hij natuurlijk nu ook met een andere rol. Is geen kopman meer, maar helper. Uh, maar ik denk wel, als je een Steven Kruijswijk in topvorm hebt... Dat je een fantastische knecht voor, uh, voor Roglic en Wienkegaard hebt. Um, die um, ja, samen met Koes misschien in de bergen af gaat wisselen wie op welke dag de laatste man is. Um, en ja goed, we weten ook hoe Robert Gezing voorheen die rol heeft ingevuld. Die kon het ook fantastisch goed. En ik denk dat Steven een renner is met dezelfde kwaliteiten als, uh, als Robert. En die dat ook uh, uitstekend heel lang in de bergen kan volhouden. Iemand die een gestaag tempo, lang kan vasthouden. Eigenlijk iemand die perfect in de, in de voormalige Skytrain had gepast. Um, en ja, goed, uh, Jumbo-Visma kan dat natuurlijk ook, voordat Springveren, Wienkegaard en Roglic uh, hun duivels ontbinden.
0: Ja, daar zijn we eigenlijk rond met de tien uh, Nederlanders. Dat zijn er uh, drie, of vier minder dan uh, vorig jaar. 2020 was het, het corona jaar, waren er wel maar zeven. Maar daarna zie je alle jaren daarvoor dat het uh, altijd wel meer dan uh, de tien. ...van uh, dit jaar uh, zullen zijn. Nou, is het erg? Nee, helemaal niet. Um, want de Nederlandse die meedoen... ...zullen echt wel voor een... Uh, ...succes gaan zorgen. Althans, heb jij dat ook aangegeven... ...in jouw wat
1: verwacht... ...Wieven Jazeker, jullie? ik heb uh, ingezet op niet minder... ...dan vier verschillende Nederlandse... ...etappenwinnaars.
0: Wie is dan... Uh, ...nou, drie vind ik er... Uh, ja, dus heb je van der Poel... Uh, ...Mollema... Jacobsen.
1: Exact, dat zijn hoorn. volgens mij de namen die ik heb ingevuld. Of dat ik er toch stiekem nog één weg heb gevuld, maar dat was, was wel het lijstje wat ik uh, uh, beoogd in mijn hoofd had. Ja.
0: Over winnen gesproken, jullie kunnen ook wat uh, winnen deze week. Want uh, met dank aan uh, de Nederlandse Loterij hebben we een leuke winactie. De Nederlandse Loterij is hoofdsponsor van de KMU en de grootste kansaanbieder van Nederland... zorgde als grootste supporter van de Nederlandse sporten mede voor dat Nederlanders betaalbaar kunnen sporten... En wat Nederlandse Loterij hoofdsponsor is van de Nederlandse wielersport, hebben we een toepasselijke prijs. Deze week zijn er drie oranje KNWU wielershirts van de nationale ploeg te winnen. Wil je kans maken op een van deze shirts? Geef dan het antwoord op de volgende vraag. Hoeveel Nederlandse etappen werden er tijdens de editie van vorig jaar behaald? Nou, weet jij het antwoord? Ga dan naar Nederlands nederlandsloterij Daar vind je een formulier om uh, het antwoord in te vullen. Dan maak je dus kans op... Uh, een van de drie oranje KMU shirts. De uh, winnaar maken wij in de volgende podcast bekend. Dus nogmaals de vraag. Hoeveel Nederlandse etappensegers werden er tijdens de editie van vorig jaar behaald? streep nederlandse Loterij. En dan tot slot, Jure. Ja, geen Tour uh, meestal zonder een uh, rel. En uh, vaak is het ook een dopinggerelateerde rel. We hebben nu enerzijds het reddetje van Quinten Hermans en Van Tico Berwa... ...waar het uh, begin van deze podcast over hebben... Maar er is ook weer, weer hommelus bij uh, Bacherijn Merida. Van de week werden er al huiszoekingen gedaan bij uh, een aantal mensen thuis. En nu heeft dus ook de Deense politie op verzoek van de Franse autoriteiten het hotel in, uh, hier in Kopenhagen doorzocht. Niks gevonden. Um, maar goed, de weersport staat er wel weer slecht op. Wat dit uh, ook nog eens voor gevolgen had, was dat de persconferentie, collega Nico heeft die gevolgd. Vroegtijdig is afgebroken van uh, Balgrijn-Victorias. Vanwege de simpele reden dat er geen vragen over wielrennen waren. Ze dus het alleen maar over het sportieve gedeelte hebben. Maar goed, iedereen was natuurlijk geïnteresseerd in uh, ja, wat er nu speelt rond uh, dit dopingonderzoek. Maar er zat de ploeg dus niet op te wachten. En die hebben gewoon de persconferentie vroegtijdig beëindigd. Opmerkelijk begin voor de ploeg van deze grote rol. Ja, waar? Ik,
1: ik vind het hoogst opmerkelijk. En ook de laatste reden. Ja, goed. De, ik snap dat je, dat je als ploegzijnde niet erover wilt hebben, maar um, het is toch niet meer dan normaal dat de media over zo'n voorval vragen uh, wil stellen en ook mag stellen. Want ja, goed. Als ze niks te verbergen hebben, dan kunnen we dat prima bespreken, volgens mij. En ja, ik zeg altijd, waar ook is vuur. En ook vorig jaar laatst al onder het vergroot glas. Um, in de wandelgangen heb ik Hoor ik ook al meer dan een jaar dat, uh, dat er nou ja, het een en ander daar speelt. Uh, nou ja, goed, dat soort dingen ga je natuurlijk uh, nooit rondkrijgen, want ja, niemand praat. Uh, maar als het geval is wat er dus rondzint in de wandelgangen, ja, dan is er zeker uh, aanleiding toe om, uh, om dit onderzoek te doen. Um, maar aan de andere kant ben ik ook wel met de woorden van Stefan Koen eens, die heeft zich ook uitgesproken over dit onderwerp. Die zegt ja, als er niets is, dan uh, verdient uh, deze actie ook een, een openlijk excuus. En uh, ja, dat, dat moet dan wel volgen. Maar um, ja, ik ben heel erg benieuwd hoe dit zich uh, verder, uh, verder voltrekt.
0: Ja, dat is natuurlijk ook, uh, juist ook voor de autoriteit, natuurlijk het uh, ideale moment om de spierballen te tonen. Want zo vlak voor de Tour de France, uh, ja, uh, iedere sportwielieliefhebber, die... Uh, ...is nu bezig met de Tour de France. Dus het, is natuurlijk ook het zou natuurlijk ook voor de, de autoriteiten... ...een uitgelezen moment zijn... ...om, uh, om te tonen wat ze, wat ze kunnen. Maar het is natuurlijk vooral... Uh, ja, ...wel weer bijzonder dat ze vlak voor de Tour... ...dit opnieuw uh, naar buiten komen. Want afgelopen jaar... Uh, ...we zijn natuurlijk ook, huis ook alweer hotelonderzoekingen geweest... ...dat is dan eigenlijk stilgevallen... ...maar het onderzoek loopt nog. Nou, waar naar precies... ...is nog steeds uh, een beetje gisteren... Ja, uh, ...dopingpraktijken... Um, is dan de reden die, die bekend is. Maar wat dan? Of waarom? Of om wie het gaat? Allemaal onbekend. Um, en nu dus starten ja, met weer een hoop vraagtekens. Ja,
1: en dat is voor die renners die eraan beginnen natuurlijk uh, niet lekker. Um, zeker niet als je in volle voorbereiding... waarin je alle rust kunt gebruiken om uh, 5 uur 30 uh, uh, ja, van je bed gelicht wordt. En, en ja, natuurlijk compleet klaar wakker bent. Dus ik kan me voorstellen dat... Uh, dat een aantal renners, hè, Jack Hake en, en Damiano Caruso, die een goed klassement moeten rijden, dat die uh, ja, uh, toch morgen niet helemaal 100% uitgerust aan die start staan. En uh, ja, um, moeten we toch zien hoe dit, uh, hoe dit verder gaat. Want uh, ja, dat er vorig jaar dus onderzoek is gedaan en dat het dus nog steeds niet afgerond is en tot twee keer toe afgelopen weken gegronde reden is om, om hier binnen te vallen, Um, he, het is ook niet zomaar een partij, het is Europol... die hier ook uh, van de week die invallen gedaan heeft... ja, dan moet er wel echt iets aan de hand zijn... of dan moeten ze daar wel aanwijzingen voor hebben... dat er echt iets aan de hand is, want anders, anders gebeurt dit niet. He, je moet wel een gegronde reden hebben... om een, om een huiszoekingsbevel uh, or, ja, te kunnen bemachtigen... en ook, uh, ook te kunnen vorderen, dus... Wat dat betreft, wat, nogmaals, waar ook is het vuur? Ik hoop van harte van niet, want dat kan de wielersport niet zo goed gebruiken. Uh, maar ik ben bang dat we het laatste over dit, uh, dit onderwerp nog niet besproken hebben.
0: Nee, dat uh, vrees ik ook. De komende weken zal het uh, absoluut uh, nog een rol gaan spelen. Ook omdat ik benieuwd ben, ja, wat de invloed gaat zijn op de wielrenners. Dat zijn vragen die we de komende weken uh, beantwoord zullen gaan krijgen. Um, of in ieder geval iets meer over te zien gaan krijgen. Jury, hoe staat het eigenlijk met jouw uh, wielersproegleider-team? Hij is, is nog hij al niet
1: af? helemaal af. Um, ik had hem al klaar eigenlijk en door een aantal coronagevallen moest ik toch nog wat sleutelen en ik ben nu heel hard in dubio of ik toch niet Alexander Vlaasov nog in mijn team moet fietsen um, het zou betekenen dat ik uh, Danny van Poppel
0: is, zeker om de simpele reden nee nee nee, 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 nee sowieso
1: mee. niet uh, want Vlaasov. Ik, ik heb dat ook al vaker gezegd er zijn voor mij maar zes renners die deze Tour kunnen winnen um, dat zijn um, of eigenlijk maar vijf dat zijn uh, Primus Roglic of uh, zes natuurlijk wel zes. Primus Roglic, Jonas Vinkego, uh, Tadej Pogacar, Geraint Thomas, Daniel Felipe Martinez en Alexander Vlaasov. En uh, nou ja, van die mannen heb ik toch een aantal in mijn uh, ploegleiderteam uh, gefietst. Wie ga ik lekker niet zeggen? Uh, maar ik ga kijken of ik toch ook nog um, uh, Alexander Vlaasov daarin kan fietsen. Het zou wel betekenen dat ik Mathieu van der Poel daarvoor moet opofferen. En dat is toch wel een beetje tegen het ziere been, eerlijk gezegd.
0: Ja, ik wil zeggen, dat moet toch jou uh, als voorzitter de, van de officiële <lacht> Flikker of dat op. ...een beetje pijn gaan doen, Jori. Nee,
1: ja, goed. <lacht> um, ja, de, de, het is alleen wel zo. Van der Poel is 14 punten waard. Um, heeft nogmaals vanmorgen gezegd, ik ga niet voor het groen. Dus kan in die zin ook niet extra punten opleveren. Gaat zijn ritten uitzoeken. Um, terwijl je bijvoorbeeld van Van Aert weet, die net zoveel punten waard is dat die er iedere dag voor zal gaan... want gaat heeft een doel gemaakt voor uh, uh, van die truit dus die zal ook in de vlakke sprints moeten meesprinten. Daarvan weet je, die gaat leveren voor die 14 punten. En van Van der Poel weet je gewoon... oké, okay, die gaat zijn ritten uitzoeken... maar aan de andere kant zou die dat ook in de Giro doen... en daar was hij aan het eind van de rit... de vierde of vijfde best presterende renner van het spel. Dus ik zit zwaar in dubio... want bij Vlaashof is het zo... heeft net corona gehad, we hebben geen idee... Hoe goed hij is. Als hij zo goed is als de rest van het seizoen. Dan gaat hij, die, gaat hij zijn punten dubbel en dwars ophalen. Want dan kan hij goed tijdrijden, goed klassement rijden. Bergetappes winnen. Maar ook dit seizoen. Zijn uh, punchaankomst is ook heel goed. Dat is iets wat van de poel natuurlijk kan. Maar als hij bijvoorbeeld vier plekken um, ja, onder hem eindigt, maar in andere ritten meer punten pakt. Zou dat een betere keus kunnen zijn? Alleen ja, dat is toch wel. Ik zit daar toch wel heel erg mee hoor. Want uh, ja. Het is wel een, een gok die je dan neemt. En bij Van der Poel weet je gewoon, oké, okay, normaal gesproken gaat hij uh, ja. toch in een rit of vier, vijf zeker punten voor je pakken. Um, en bij Vlaashof kan dat ook zeer zeker. Maar omdat hij net corona gehad heeft, is dat gewoon een klein beetje een vraagteken. Maar ik ga nog heel hard daarover nadenken vanavond en anders uh, ja. morgen op weg naar het vliegtuig.
0: Even zeggen, En wat gaat... Uh, ja, hoe ga jij uh, de knoop doorhakken? Neem ons mee in de gedachtengang.
1: Ja, dat ga ik toch nog uh, heel veel lezen. Want ik, uh, het is nu donderdag en, en vrijdag. Uh, dus vandaag, later vandaag, reis ik uh, naar Kopenhagen toe. Uh, zit ik nog heel lang in de trein. Uh, hopelijk gaat alles voorspoedig op Schiphol. En dan zit ik ook nog heel lang op Schiphol. En dan nog in de trein. En dan ga ik gewoon heel veel lezen. Uh, en, en proberen om te kijken of ik ergens iets kan zien in, in, in video-interviews. Hoe of en Van der Poel er, uh, ervoor staan. En dan, uh, dan ga ik basis daarvan... Um, uh, de knopen doorhakken morgen namiddag.
0: Ja, nou, ik uh, ga gewoon uh, mijn team openen. Ik, uh, ik heb het uh, ruwweg in mijn hoofd. Ik klik het aan, ik maak één, twee wisselingen en daarna laat ik het erbij. Dat is een strategie die uh, mij niet veel heeft gebracht in de Giro, maar ik ga het wel opnieuw doen. Uh, en dan hopelijk dat het ah. deze tour me iets beter, iets verder gaat brengen.
1: Zoals Johan Cruijff ooit zei, je kunt beter ten onder gaan met je eigen strategie dan met de strategie van een ander. Nee, zo is dat. En
0: uh, we hebben nog een aantal uren tijd, dus doe je nog niet mee, kun je gerust nog even je team aanmelden op wielerflits.ploegleid.nl en ook deelnemen aan de Wielenflits redactiepool. Goed, Jori. Um, tot slot, één naam voor de tijdrit.
1: Voor de tijdrit? Ehm... Um... Stefan Bissegger, om maar bij mijn stokpaardjes te blijven.
0: Ja, die wilde ik ook eigenlijk ja, gaan noemen, maar dan ga ik uh, voor, uh, toch voor Wout van Aert, die uh, hersteld is van zijn knieblessure. En wie wint de Tour? Jonas Vingegaard. Ja, en ik ga voor uh, de jou net zo geprezen Alexander Vlaasov dus uh, dat wordt...
1: En wa waarom geen Pogacar eigenlijk? Ik, ik heb zelf ook het gevoel dat hij niet gaat winnen, maar...
0: Nou, ik, uh, ik denk wel dat hij nog steeds in pole position zit, maar dat hij toch uh, vroeg laat een keertje wat... Uh, wellicht wat gaat tegenkomen. Uh, en uh, het is iemand die gaat of voor de winst, of gaat eruit. En die uh, zou dan ook nog wel eens uh, als, het, als het verkeerd gaat, toch voor de Vuel te gaan. Dus uh, de knop omzetten en uh, richting voetbal te gaan. Um, maar... Uiteindelijk is hij wel mijn topfavoriet. Maar goed, iedereen noemt, noemt PokéChart. Dus wil ik gewoon een andere naam noemen. Uh, en vind ik of wel een uh, opmerkelijke nieuwe naam. Zeker, want dan krijgen we weer een hele Rusland discussie uh, erbij. Dus laten we dat nog vooral eventjes...
1: Uh, ja, lekkere uh, la
0: dat Of roepen. Precies, ja. Um, wij zijn er vanaf nu iedere dag. Zowel dus in audio als in videovorm. We gaan de Wielenfluts update maken. Iedere dag in een uh, kwartier tot twintig minuten... Praten we hierbij van alles wat er in de tour gebeurt en verder buiten met uh, interviews vanaf locatie, uh, sfeer, beelden, nou, noem maar op. Iedere dag te vinden hier in de podcast app en uh, ook op YouTube en Facebook en alle social media kanalen die we volgen. Jury, jou zie ik morgen in Kopenhagen um, en uh, jullie luisteraars hoor en zie ik graag de komende weken. Terug bij ons waar je natuurlijk alles kan vinden over de Tour de France. Goed, dit was het voor nu. Dank voor het luisteren en veel plezier met de Tour de France. A bientôt.